0: y Isidro, temporada verano 2023.
1: ¿Sabías que en marzo del 2022 Anonymous publicó en su cuenta de Twitter más de 30.000 archivos internos del Banco Central de Rusia como forma de protesta ante la declaración de la guerra contra Ucrania? Hoy en Explícame Esto, activismo extremo.
0: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo.
2: Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Explícame Esto por Radio y Isil, estoy aquí en compañía de Andrea y de Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Hola chicos, yo me estoy muriendo de calor personalmente, no sé cómo están ustedes.
0: Hola gente, ¿qué tal? Bueno, hace calor, pero el programa de hoy está buenísimo.
1: Empecemos con el contexto del activismo extremo. Básicamente desde inicios de este siglo, el mundo ha visto surgir movimientos populares bastante, bastante poderosos, intensos, justamente de protestas, que siguen activos principalmente en Latinoamérica, Europa y Oriente Medio. Y ¿Y qué es lo que se exige? El fortalecimiento de los derechos humanos al tiempo que revelan las vulnerabilidades ambientales, sociales, ideológicas, económicas y políticas de los países en los que se
0: despliega. Primero tenemos que tener en cuenta la definición de la RAE, que el activismo es el ejercicio de proselitismo y acción social de carácter público, frecuentemente contra una autoridad legítimamente constituida. Esto en castellano muy simple es comportamiento de participar en movimientos especialmente de tipo ambiental, político social.
2: ¿Y quiénes participan en estos comportamientos? los activistas. Y dentro de lo que son los activistas, tenemos tres tipos de activistas. El primero son los activistas de moda, que son básicamente personas con poca o ninguna experiencia en estos movimientos sociales, pero que se identifican con las demandas de un movimiento en particular, pudiendo apoyar este movimiento, pero después de eso perder el interés o de repente ascender a un activismo más regular.
0: También tenemos los activistas part-time. Bueno, tienen experiencia, han creado su grupo, tienen contactos dentro de los grupos que se manifiestan y a pesar de estar firmemente comprometidas con su activismo, bueno, esto no es una prioridad porque está el trabajo, la escuela u otra responsabilidad.
1: Todo lo contrario a los activistas full time que están fuertemente comprometidos con el cambio social y su vida está organizada y gira en torno al activismo social. Cuenta con redes
2: locales, nacionales
1: e internacionales de gran tamaño.
2: Ahora, todos estos activistas se organizan o se agrupan en colectivos y si bien es cierto no hay una definición única para lo que es un colectivo, podemos decir que son organizaciones independientes y autónomas que surgen como una forma alternativa de organización y participación política entre los ciudadanos. Todo esto se da a través de un trabajo autogestionado para cubrir una necesidad pública que aún no ha sido resuelta y responder a diversas problemáticas sociales muy específicas.
0: Aquí convergen diversas posturas ideológicas y reivindicaciones de derechos humanos, sociales, políticos, por lo que sus acciones suelen ser muy diversas de acuerdo a los intereses que tienen en común. Dentro de este abanico de intereses surgen colectivos políticos, culturales, ecologistas estudiantiles, feministas, artísticos y muchos otros.
2: Chicos, y les pregunto, ¿cuáles son las formas de activismo más extremas que conocen? No sé si es tan extremo, pero algo que se ve como que constantemente acá al menos es el hecho de las huelgas de hambre y los encadenamientos en algún edificio importante, ¿no? Como por ejemplo este, alguna entidad del Estado o cosas así.
1: Miren, yo sé de uno de los años 60 más o menos de los monjes budistas que solían bañarse en combustible y prender fuego. Y era una forma obviamente radical de protesta contra la guerra de Vietnam. En la actualidad no recuerdo un caso parecido, pero me parece que sí, es uno de los más extremos que conozco.
0: Fíjate que esto es muy interesante porque sucede en pleno contexto de la guerra de Vietnam, donde los monjes budistas se les llamaba bonzos. Lo extraño de esta protesta es que estos monjes se rociaban gasolina, adoptaban la posición de flor de loto de meditación y se prendían fuego. Me parece un contraste que tiene un significado muy, muy grande.
2: Y acá también hay algo interesante en el tema espiritual porque dentro de las tradiciones indias el reino del, del samsara que es básicamente el mundo del nacimiento y el renacimiento se describe como un mundo en llamas en llamas de fuego
1: ¿y en qué momento del activismo o en qué punto consideran que este se vuelve o puede denominarse extremo?
0: para mí se vuelve extremo ya cuando se pone en riesgo vidas tanto de las personas que están protestando como entes públicos entiéndase fuerzas de la ley que también pueden verse afectadas si ya se pone en riesgo la vida de alguien ya ahí empieza a ser extremo.
2: Bajo esa premisa, por ejemplo, el tumbarse monumentos no sería una protesta extrema porque no pone en riesgo a nadie, o sea, se tumba un monumento, entonces no... O sea, es una cosa inanimada.
0: Hay mucho por detrás, lo puedes ver de distintas maneras.
1: Supongamos que no hay una, una vida en peligro, que creo que sí, para todos esto sería como que una forma muy extrema de hacer activismo, pero supongamos que es algo como lo que tú dices, ¿no? Creo que si tú entiendes esa lucha, seguramente no te va a parecer extrema si es que no la entiendes, porque te va a parecer incluso, no sé, quizás exagerado o, o sobreactuado o algo por el estilo
2: o sea, y lo que tú dices me trae a la mente todos los diversos casos de, de protestas que hay por lo general protestas en contextos feministas, donde salen las activistas semidesnudas y esto genera muchas veces un montón de opiniones encontradas, ya sabemos, pero también genera el hecho de decir que es una forma extrema de protesta, está bien, o sea nadie está en peligro de muerte es una decisión que está tomando cada una de ellas pero aún así muchas personas lo consideran una forma extrema de protesta o de activismo ahí es donde cae justamente esa Subjetividad, creo yo. De hecho, en el próximo bloque vamos a hablar un
1: poco más de algunos ejemplos de activismo extremo entre comillas, no sé, a cada uno lo va a calificar, creo. Así que ya regresamos aquí en Explícame Esto, temporada verano 2023 por Radio Isil.
0: Explícame esto por Radio Isil.
2: De vuelta en Explícame esto por Radio y Fil, temporada verano 2023. Y la frase célebre del programa llega gracias a Phoebe Plammer. ¿Qué vale más,
1: el arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia? ¿Qué nos preocupa más? ¿La protección de una pintura o la protección de nuestro planeta y de la gente? La crisis por el coste de la vida es parte del coste de la crisis del petróleo.
0: Si se están preguntando, ¿quién es Phoebe Plummer? Bueno, ella es una activista del grupo Just Stop Oil que arrojó el contenido de la lata de una sopa de tomate al cuadro Los Girasoles de Van Gogh en la Galería de Arte Nacional de Londres el 14 de octubre del 2022.
2: Ahora, ¿quiénes son Just Stop Oil? Ellos son un colectivo de activismo ambiental que fue fundado en el Reino Unido y que tiene como objetivo frenar el uso de los combustibles fósiles y que, bueno, se ha hecho famoso en los últimos años por vandalizar cuadros de pintores famosos para intentar concientizar sobre el cambio climático. Por ejemplo, este caso que menciona Renzo de los girasoles de Van Gogh.
0: Hay otro caso donde tiraron puré de papa sobre un cuadro de Claude Monet en el Museo Barberini de Potsdam, Alemania.
2: En otra ocasión lanzaron
1: una roca contra el cristal antibalas de la Yoconde en el Museo de Louvre, París.
2: En otra ocasión también en Melbourne Australia, los activistas pegaron sus manos con pegamento al cuadro Masacre en Corea eh, de Pablo Picasso y se quedaron pegados ahí un ratazo hasta que luego los despegaron, no sé cómo.
0: Y también lanzaron una torta a la escultura de escultura del actual Rey Carlos III de Inglaterra en el Museo Madame Tussauds de Washington DC.
2: Ahí vuelvo a la pregunta del bloque anterior. ¿Esto podría ser considerado extremista? Por ejemplo, eh, bueno en el caso de la figura de Cera sí eh, la dañaron, pero en el caso de los cuadros, por ejemplo, y particularmente en este de los girasoles, ellas mencionan de que estudiaron las proporciones de la luna, la, la densidad de la luna, el grosor y bla bla bla, para asegurarse de que justamente esta acción de tirar la sopa fuera como que con la fuerza suficiente como para esparcir la sopa pero sin llegar a hacerle daño a la luna y por ende sin hacerle daño al cuadro
0: yo creo que alguna multa se deben haber ganado algún proceso judicial, sobre todo por lo que pasó con el cuadro de Pablo Picasso, eso de meterle pegamento a un cuadro, a un lienzo, es bastante complicado y creo que obviamente si daño son obra de arte, te arriesgas muchísimo a que un museo emprenda una acción legal contra ti.
2: Sí, los demandaron, o sea, enfrentaron juicios por eso.
0: Al menos llamaron la atención, que creo que era su cometido.
1: Aparte de la polémica que causaron por el acto como tal, también hubo como que el lado B de esto, y es porque ha sido bastante cuestionado este movimiento debido a las formas de financiación que tienen. Por ejemplo, acepta la criptomoneda Ethereum, cuyo uso ha
2: sido bastante criticado por otros ambientalistas debido a la gran huella de carbono asociada con las criptomonedas. Y no solamente eso, también se hizo de conocimiento público de que su principal donante es el Fondo de Emergencia Climática, que tiene sede en Estados Unidos y particularmente tiene el apoyo de un descendiente de la familia que fundó la compañía petrolera Getty Oil. Entonces el tema venía por la contradicción, no o sea, está siendo financiado por una organización petrolera para dejar de usar el petróleo, como que no hay mucha consistencia en eso.
0: Ojo, que no hay que confundir estas acciones con activismo ¿Y qué es el activismo Según la escritora y curadora de arte y activista Nina Facing, el arte activista es un híbrido del mundo del arte y del mundo del activismo político con el objetivo de desarrollar propuestas que impulsen ciertos cambios sociales a través de estrategias artísticas. Por ejemplo, el graffiti o el performance al servicio político más que al estético. Si quieren saber mucho más de esto, pues obviamente vayan a Spotify y busquen el programa dedicado a Banksy.
1: Cabe recalcar que el activismo como tal toma forma a través de los colectivos, las asociaciones, los artistas que suman su creatividad a la disconformidad por decirlo así, que sienten frente a desigualdades, injusticias que atraviesan la sociedad.
2: Lo que sí está considerado como una forma de ciberactivismo extremo, o sea, ya enfocándonos más que nada en el, en el mundo digital es el hacktivismo, que bueno como su nombre claramente lo indica es activismo hacker, y según Kaspersky Lab, que es el líder mundial en servicio de ciberseguridad, lo define como la acción de hackear o intervenir a un sistema computacional con un propósito político o social. Los hacktivistas suelen modificar el sitio web de las organizaciones organizaciones a las que atacan, que por lo general son organizaciones que están en contra de la ideología que los activistas defienden, y filtran la información con el objetivo de visibilizar estas causas que apoyan y crear conciencia sobre las cuestiones sociales y políticas.
0: Dentro de estos grupos que realizan ciberataques como forma de protesta, tenemos que mencionar sí o sí a Wikileaks, probablemente el grupo activista más importante de todos los tiempos. Su fundador es Julian Assange, que está acusado de 18 delitos en Estados Unidos, entre ellos conspiración contra el gobierno y muchas otras. Destapar a algunos de los mayores escándalos recientes de la historia del gobierno norteamericano como el papel que ejerció Estados Unidos en la guerra de Afganistán e Irak los espionajes llevados a cabo por la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA y lo más infame pues obviamente la tortura que aplicaban a los presos en la prisión de la bahía de Guantánamo en Cuba.
2: Y hasta ahorita Assange sigue en asilo político.
1: Obviamente también hay que mencionar a Anonymous que es un grupo de hackers sin una organización definida y no tienen un líder, ni una estructura ni defienden una postura política en concreto, sus miembros están esparcidos a lo largo de todo el mundo según lo que ellos mismos comentan en los videos que suelen publicar en Twitter y realizan acciones de forma anónima algunas de sus actuaciones más conocidas tuvieron como objetivos a la iglesia de la cienciología o el Estado Islámico, así como también las denuncias sobre la brutalidad policial con motivo de la muerte de George
2: Floyd Yo quiero acá este, cerrar con una frase del sociólogo y activista Todd Gilting, que dice, todo el mundo está mirando, y es un poco los medios de los que se vale el activismo, porque si bien es cierto el objetivo del activismo es cambiar algo, pero se vale de los medios, ya sea medios tradicionales como no sé, pues como televisión, radio, prensa, qué sé yo, o los medios digitales como incluso las redes sociales, eh, el mismo internet, etcétera, para hacer llegar esta voz de protesta para difundir el mensaje y poder hacer que en consecuencia se produzca un cambio.
0: Los movimientos sociales no controlan su propia imagen, aunque planean cómo van a manifestarse, depende mucho de la voluntad y las decisiones de agenda de los grandes medios. La dependencia que se establece entonces entre medios y movimientos sociales es bastante conflictiva.
1: Creo que aquí podría encajar bastante justo los casos que estuvimos contando, ¿no? Porque son bastante mediáticos y creo que lo que buscan en primer lugar es captar atención y que mediante esto puedan como que difundir su mensaje.
2: Y acá yo vuelvo al, al caso de los girasoles. O sea, parte de las críticas que hicieron era, ¿qué tiene que ver Van Gogh con el cambio climático? ¿Qué tiene que ver Van Gogh con las petroleras? O sea, pero no es por Van Gogh en sí, es por la cantidad de exposición mediática que podían conseguir al hacer eso. O sea, tranquilamente pudieron haber tirado la sopa, no sé, a la Mona Lisa. Algo que
1: es muy cuestionado por los activistas es que justamente las personas suelen darle bastante importancia cuando se habla de monumentos, Pinturas O cosas parecidas Entonces yo siento Que por eso es que Hay bastantes casos De un montón de cuadros Súper conocidos Porque en realidad Es verdad Hay un montón de gente Y lo puedes ver En Twitter En cualquier red social Que se altera Cuando la gente Se mete Por decirlo así Con los monumentos O no sé En este caso Los cuadros Pueden llegar A lograr Tener muchísima más atención Que si se metieran Con otras cosas Que quizás No, no tienen tanta importancia Para la sociedad Obviamente
0: Antes de irnos Al corte No recuerdo Quién lo dijo Pero bueno Tengo una pregunta Muy interesante interesante. ¿Se acuerdan ustedes del incendio de la catedral de Notre-Dame en Francia? La pregunta era, ¿qué es más importante? ¿Que salvemos una iglesia que todo el mundo se dé golpes de pecho porque se acaba de quemar una iglesia? ¿O que no nos estamos preocupando por mantener o conservar el Amazonas, que es el pulmón del mundo? Hay que hacernos ver. Algo así era el mensaje, pero es una pregunta que es muy válida. Entonces, en esta misma línea de los grupos activistas, o sea, no es tanto el Van Gogh, como decía Graves, es, oye, toma conciencia que en verdad, sí, un cuadro puede valer 20 millones de dólares, pero la vida de este planeta vale mucho más y no le estás prestando atención. Y nosotros volvemos en un breve instante porque nos toca el top 5 aquí en Explícame esto, temporada verano 2023. Explícame esto por Radio Visil.
1: de vuelta aquí en Explícame Esto, temporada de verano 2023 por Radio Isil, este es creo que el segmento favorito de todos y esta vez vamos a hablar de los monumentos vandalizados durante protestas antirracismo.
2: Top 5
1: Top 5 Top 5 Top 5. La sirenita en Copenhague, Dinamarca.
0: La madrugada del viernes 3 de julio del 2020, unos activistas anónimos escribieron con graffiti de color negro las palabras racist fish o pez racista sobre la famosa escultura. Esta no es la primera vez que sucede, puesto el monumento ha sido vandalizado numerosas veces e incluso fue decapitado en dos oportunidades.
1: Top 4. Edward Colston en Bristol, Inglaterra.
0: Durante las protestas del 5 de junio del 2020 por la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, un grupo de manifestantes derribó el monumento de Edward Colston, un traficante de esclavos de finales de 1800 al servicio del rey Leopoldo II de Bélgica, que cometió uno de los mayores genocidios en el Congo y lo tiró a la bahía.
2: Acá lo curioso es que el alcalde de la ciudad, que es un afrodescendiente llamado Martin Rees, declaró que no sentía que esto había sido como que una pérdida para la ciudad, aunque bueno, sí se mostró en favor de rescatar la estatua del agua y colocarla, bueno, un en... En un museo.
1: Top 3. Rey Leopoldo II en Bélgica.
0: Desde junio del 2020 y a lo largo de todo el país, estatuas del Rey Leopoldo han sido pintarrajeadas por diversos activistas como una forma de rechazo ante el brutal gobierno que ejerció el rey en el Congo, donde hace más ya de dos siglos esclavizó a multitudes de personas para extraer caucho, marfil y otros recursos para su propio beneficio, dejando hasta 10 millones de personas fallecidas.
2: En muchos casos, el mismo gobierno de las ciudades tuvo que ceder ante la presión y bajar las estatuas Top 2. Confederado Jefferson Davis en
1: Virginia, Estados Unidos.
0: El 8 de junio del 2020, manifestantes y activistas del movimiento Black Lives Matter tiraron la estatua del presidente confederado Jefferson Davis en Virginia, la antigua capital de la confederación, y dejaron el mensaje en racist o fin del racismo. El alcalde había propuesto desmantelar todas las estatuas confederadas de la ciudad, pero pidió a los manifestantes no hacerlos ellos mismos. Sin embargo, refirió que la estatua de Davis nunca mereció estar en ese pedestal por ser racista y traidor.
2: Esto fue un movimiento que pasó largo de Estados Unidos también y no fue solamente con la figura de Jefferson Davis sino con la de varios de los llamados confederados. <risa> Estatuas de Cristóbal Colón alrededor
1: de América
0: Durante los últimos años en Estados Unidos, Colombia, Chile, México, Argentina, Bolivia, Venezuela e incluso Perú se han registrado casi medio centenar de casos en los que diversas estatuas en memoria a Cristóbal Colón han sido vandalizadas por activistas que buscan reivindicar a los nativos americanos y afirman que Colón no fue el descubridor de América sino el líder de una invasión genocida que acabó con los pueblos originarios Ante esto, muchos gobiernos han optado por retirar las estatuas
2: En el caso de Chile, si mal no recuerdo Claro, claro, se bajaron una estatua de Colón y pusieron la estatua de, de una mujer que está como que dentro de su lista de próceres de la independencia
1: recuerdo que por el día del descubrimiento de América entre comillas hubo toda una campaña en redes sociales de personas que justamente hacían esta corrección ¿no? de que no era el descubrimiento de América sino la invasión de América y contaban un montón de cosas que obviamente terribles, me has hecho recordar esto y considero que sí es bastante positivo recordar y nombrar las cosas como son no solamente en esto sino con respecto todo.
2: Sí, e incluso en algunos países ya no se dice, tipo, Día del Descubrimiento de América, y ya algunos países han cambiado el nombre del Día del Descubrimiento de América, como el Día de la Raza Indígena, el Día de los Pueblos Originarios y cosas similares.
0: Yo creo que lo de Cristóbal Colón tiene mucha tela para cortar, pero yo no creo que Colón vino con la intención de invadir. Había un fin comercial, según lo que indican los libros, pero esa es la historia eurocentrista, la que siempre nos han enseñado, y ahí radica el principal problema. Cuando nos vamos a las fuentes, a los libros, y empezamos vamos a ver que las cosas no son tan bonitas como nos las pintaban en primaria, pues surge este tipo de shock mental, vamos a decirlo así, y quieres reivindicar todo. Y no solamente hay mucha tela que cortar en el descubrimiento de América, también en la fundación de Perú como virreinato, como República Independiente.
2: Pero al final en toda la historia, porque la historia siempre se escribe del lado de los vencedores.
0: Exacto. A lo que voy es, no quiero decir que todavía seguimos afectados, que nos conquistaron los españoles. Lo que nos afecta en realidad es que no hemos verificado todas las fuentes para saber exactamente qué fue lo que en nuestra historia, y eso sí, cuesta un poquito superar.
2: Pero ese es un tema para otra, otro programa, para otro episodio de Explícame, <risa> de Explícame esto por Radio Isil. Y eso fue todo.
1: Aquí en Explícame esto, temporada verano 2023 por Radio Isil. Bye, Radio Sil Temporada verano 2023.